0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast Ciência de Fato. Eu sou o João Alves.
1: E eu sou Jason Gisolfi. E hoje conversamos com o professor Breno Droze Neto.
0: O Breno é licenciado em Física pela Federal do Pampa e tem mestrado em Ensino de Física pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele estava cursando doutorado em Microeletrônica quando ele assumiu o cargo de professor de Física no IFMT Campo Sorriso em 2016. Atualmente ele é coordenador do curso técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio. Ele atua principalmente nos seguintes temas, no ensino de física e na automatização.
1: Então aumente o volume, que a nossa conversa começa agora. Breno, seja bem-vindo ao Ciência de Pato.
0: Seja bem-vindo, Breno.
1: Boa
2: noite, obrigado pelo convite. É uma, uma imensa, um imensa prazer estar aqui com vocês, conversando nesse assunto, nessa noite, nessa noite quente de sorriso. <risos> Mas vamos lá, tomara que, eu, que o assunto seja bom. Não, com gostem.
0: certeza vai ser, com certeza vai ser. Então conta pra gente aí, por favor, sobre sua caminhada do, do Pampa Gaúcho de Bajé, onde você estudou sua graduação, e como é que você foi parar em sorriso?
2: Bom, um, primeiro não, quando eu estava, antes de começar a graduação, eu não pensava em Bagé, depois quando eu estava em Bagé, muito menos e vim parar em sorriso, <risos> mas eu comecei a minha graduação em Física na Universidade Federal do Pampa, eu era da primeira turma, então a universidade foi criada e eu fui da primeira turma. Alguma uma curiosidade é que a minha turma tinha 50 alunos no, no começo, se formou eu e mais um. Se formou de 50, sobraram dois. É, na...
1: Eu já ia perguntar, houve algum receio na época em ser membro da primeira turma da, da universidade? A única, o, a,
2: a grande, o que eu achei muito interessante nas primeira turma é que a gente tinha um contato direto com os professores. Então, assim, a gente tinha muito professor para a quantidade de alunos. Então, assim, da minha turma que vai passando os cálculos, vai passando as físicas e foi sobrando, e aí a grande maioria da faculdade eu fiz eu e mais um colega meu, então a gente tinha eu, ele e um, e um professor normalmente, então a gente aprendeu muito a, direto, assim, foi nesse aspecto, foi fundamental, e outro fato importante da primeira turma é que eu já consegui fazer uma iniciação científica no segundo semestre, no primeiro, durante o primeiro semestre eu tinha iniciação científica em, em eletrônica, na época o um tinha uma escassez de água, e aí a gente acabou fazendo um, um projeto para fazer um medidor de nível de água, de caixa d'água.
1: Que bacana. E por que, que você escolheu a área de física?
2: Bom, primeiro, eu talvez, quando eu comecei o curso, eu não talvez eu não imaginasse o quão profundo e quanto eu, quanto eu ia estudar. A única coisa que eu sabia, eu, eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei, sempre tive facilidade com matemática. E eu sempre fui muito curioso. E eu acho que é um dos aspectos para te fazer física. Tu tem que ser curioso. Tu não pode ter medo de errar. Tem que tentar sempre aprender uma coisa diferente. Tu acaba tentando descrever a natureza. Esse é, essa é a importância da física. Tentar descrever a natureza através da matemática, através de teorias e, e leis.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que o Dias fez para o Fernando, outro professor de física que participou é. aqui com a gente. Né? Ele perguntou para o Fernando, assim, você estuda tanto tempo, né? e aí, às vezes, hoje em dia, por exemplo, nessa era da pós-verdade, né, que você, todo mundo acredita em qualquer coisa, é, vem um aluno falar para você que a Terra é plana. Como que você lida com isso? Você, você vai explicar para ele por que ela não é plana, ou você... Igual eu era, não perdi paciência e não falava nada.
2: Não, primeiro eu, me, eu convido ele para um cruzeiro para achar da borda, né? Pelo menos eu vou viajar com ele bastante, <risos> né?
1: <risos>
2: mas, assim, ó, hoje em dia o conhecimento, e eu acho que isso até é parte é culpa nossa, do distanciamento da academia, não só na minha área, mas em todas, o distanciamento da academia do, do cidadão. E aí isso cria uma série de problemas, tanto esse... Absurdo da terra é plana, como ah, se eu tomar uma vacina eu vou morrer, e coisas do gênero. Então, tem uma série de coisas que o afastamento da academia, ah, o conhecimento ah, só é válido dentro da universidade, dentro do instituto tecnológico, e isso não tem uma aplicação. Eu acho que parte dessa responsabilidade é nossa também. É um fardo que a gente tem que carregar, que a gente tem que desmistificar a ciência. A ciência não pode ser uma coisa de outro a ah, porque querendo ou não, hoje em dia todo mundo usa celular. Mas ninguém, a, a grande maioria não sabe o que, quanto de tecnologia tem ali dentro, quantos anos de, de pesquisa e de quantas pessoas foram desenvolveram por ali. Por exemplo, o, o transistor que tem ali, que é o, o, menor, o menor dispositivo no celular, é um transistor. O transistor deu, rendeu um Nobel. Então, assim, só no microeletrônico tem vários Nobres envolvidos. E, e aí, então, tá a tecnologia que a gente utiliza.
1: Você, você falou sobre a aplicação do conhecimento. É, no dia a dia, como professor do IFMT, como que você traz para o aluno essa aplicação da física? Né? A gente tem um laboratório para essas aulas de física, o que mais que você, que você utiliza para que o aluno tenha esse contato físico com a física?
2: É, engraçado isso, né? porque eu acredito que sem experimentação a gente não consegue, sem experimentação a física é uma, uma, é uma matemática piorada, por quê? porque tu tem as equações a partir da matemática só que além disso a física ela tem a interpretação de portugueses então é para é arrebentar com o aluno então se tu não fizer alguma coisa para facilitar que ele deixar palpável que seria a experimentação seja ela de modo real tu botar ali as mãos na, a mão na massa ou seja através de uma simulação se torna complicado de tu entender talvez o professor que mais me marcou durante a minha formação e que é um professor Fernando Lang, que é da, que eu conheci no mestrado, na verdade eu conheci ele antes, que ele é um excelente experimental. Então, ele ele assim, ele ele assim faz, que mostra que tu não precisa, por exemplo, da tecnologia mais de ponta para te explicar. Afinal de contas, a ciência que a gente explica, a física que a gente explica, a matemática que a gente utiliza, é do século 19. É do século 18. A, a matemática do, do primeiro ano, a física do primeiro ano, que é, é, que é Newton, é 1600. A do, a do segundo ano 1700, a do terceiro que a gente está falando de eletricidade de 1800 e alguma coisa, a gente a gente não, a gente não consegue chegar em física moderna. A gente consegue chegar nos, nos em alguns experimentos de física moderna, mas explicar a física envolvida na física moderna é complicado.
0: É, exige um pouquinho mais ali. Né? Eu vi um eu vi um vídeo do Feynman, uma vez o Feynman prêmio Nobel, né? Um cara, Esse. um comunicador, um físico estadunidense excepcional. E aí, um cara, um jornalista pergunta para ele por que, que os imãs se repelem. E aí, ele, aí o Fayman fala assim: Mas é, como assim, por que, que os imãs se repelem? Eu, não, eu, aí, o repórter, eu acho que é uma pergunta muito boa, não é uma pergunta boba, não. Aí, eu falo: Não, muito pelo contrário, é uma excelente pergunta. Exato. Só que aí ele começa a tentar explicar, e de uma maneira muito didática, ele fala para o cara: Olha só. É muito
2: complicado, não é, não é uma coisa que eu consigo te explicar aqui em cinco minutos. Eu acho que tu pode ensinar de uma maneira sensata, de uma maneira um, verdadeira para qualquer pessoa, qualquer coisa. Claro, tu não vai, por exemplo, chegar com uma criança de quatro anos e explicar ah, aqui tu faz a integral tal para dar o valor. Para então, calcular vai fazer... a área embaixo dessa é, curva aí, aí entendeu? Também, a, área, a área dessa curva vai dar a da, da, da resposta. Não pode explicar o fenômeno. E explicar o fenômeno, tu, não, tu pode explicar de uma maneira verdadeira para qualquer pessoa. Claro que tu vai aprofundar conforme o nível de conhecimento. Se a gente for muito para a parte bruta, a gente vai acabar em matemática. Física acaba em matemática. Vai ser equação para tudo que é lado. Também a gente não pode pensar que a física vai tentar ser explicada através só de fenômenos e tentar entender que a gente vai parar na filosofia. Então, ou a gente, a gente vive nesse meio termo, entre o, o completo abstrato e o completo concreto. A gente fica nessa transição entre uma ponta e outra.
1: Para quem começou agora a sentir paixão por física, né? começou a falar, não, física é uma opção para mim no vestibular. O que, que você acha que seria uma, uma área interessante para a pessoa se especializar dentro dessa área, considerando o contexto atual?
2: Primeira coisa, tu, tu tem que descobrir o que tu gosta dentro da física. Por exemplo, quando tu começa a fazer as disciplinas, tu pode dizer, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, só que tu acaba, porque as áreas, tu tem primeiro tu tem que ter uma paixão por ser curioso, tem que ter, ter curiosidade sobre o mundo, começa por aí. Segundo, tu não tem que ter medo de errar, não existe um físico que, tenha, que não tenha sofrido para aprender cálculo e as N disciplinas de matemática, não existe ninguém. Então assim, ó, e tu tem que ter curiosidade, dentro da física existem N áreas, por exemplo, tem algumas que foram desmembradas, por exemplo, física médica e físico, o cara que é físico médica ele é físico, que ficou especializado em uma determinada área, agora tem engenheiro físico que também cuida de equipamentos, tu tem um físico nuclear, tem N áreas dentro da física, então qual área eu vou gostar? Depende, eu diria, experimenta todas e ver qual que tu vai gostar mais.
0: Mas... É, num, um curso de física é o melhor lugar para você experimentar todas, né? Exatamente. Você vai ter um ou pouquinho de mesa... contato ali com, com todas, né?
2: Exatamente. E normalmente quem acaba gostando, a partir do terceiro ou quarto semestre, acaba fazendo uma iniciação científica naquela área. Por exemplo, eu fiz, eu fiz IC, iniciação científica, na área de simulação. Só que eu acabo descobrindo que eu gosto muito mais de botar a mão na massa, de ver a coisa funcionando, nem que não funcione, mas que Você botar ela para... E tomar choque, seja fazer lá, tô, montar coisa ah, vai construir, vai nascer tal cristal. E não, não funciona, mas é interessante. Por exemplo, o, labo, o, o laboratório mais legal que eu conheci até hoje foi o laboratório do, de luz Síncroton, em ali na Unicamp. aquele laboratório é fantástico. Tinha gente de tudo que era lugar ali. Então, assim, ó, tu tem... E aí tu vê coisas, por exemplo, o laboratório do Unicamp, esse da, de Lucíncron, agora tem o Sirius, que é, quando eu fui lá, o Sirius estava sendo construído ainda. Então, assim, ó, tem gente de tudo que é lugar, funciona extremamente bem, e ele é público. Tu tem acesso a ele. Então, assim, ó... É, assim, tem N áreas. Eu nunca, eu, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com química. E eu trabalhei com muita química. Então, assim, eu acho que tu tem que ter curiosidade para aprender.
0: Então, Breno, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, super interessante. Você quer deixar algum recado final para os nossos espectadores?
2: Bom, primeiro eu gostaria de falar assim, é que nada, nada é muito tão difícil assim que não possa ser aprendido, não importa que tu tenha dificuldade. E principalmente na minha área, no, na área do João também, que é matemático, a gente escuta muito, por exemplo, ah, eu não, eu não entendo Física, aí tu, a, o aluno chega e eu não entendo Física, aí o pai diz, ah, eu nunca entendi também, ah, importante você tu passar. Matemática, acontece muito isso, ah, mas eu fui, eu, 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 ah, filho, foi mal em matemática, ah, mas eu também ia, então segue. A gente não pode aceitar isso, a gente não pode simplesmente aceitar que tu não aprender ser uma coisa normal, tu não aprender, tu só aprende alguma coisa tu só consegue ensinar algum, alguma coisa para alguém se essa pessoa quiser aprender. E tu só aprende alguma coisa se tu realmente quiser aprender. O professor pode ser o melhor professor do mundo, ter a melhor tecnologia do mundo, ter a melhor uh, horário do mundo, estar tá na melhor sala. Se o aluno, ou a pessoa que estiver ali não quiser aprender, não adianta. Ela não vai aprender. Não tem o que tu faça. Então, se eu quiser, se eu fosse terminar hoje, eu diria assim, não tenha preguiça de aprender algum, algo novo. Tu nunca sabe quais os caminhos que a tua vida vai tomar. Quando aquele conhecimento realmente pode ser, lhe ser útil.
1: Acho que é isso. Beleza, professor. Muito obrigado pela sua participação no podcast.
0: Obrigadão, Breno. Obrigado.
1: O objetivo do nosso podcast é aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais, arroba Ciência de Fato no Instagram e também arroba podcast Ciência de Fato no Facebook.
0: E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneia o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios.
1: A primeira temporada do Ciência de Fato está quase no fim, mas a gente continua com episódios semanais toda quinta-feira. Então, até lá!